0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 12, versículo 23. Dice de esta manera, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad, les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. En nuestro envío de la semana pasada, hablamos de ese entendimiento que Jesús tenía acerca de los tiempos. Él sabía que tenía una cita en el cielo, había de ser recibido en corto tiempo. Por lo tanto, él afirma su rostro y va a cumplir una encomienda muy especial. Va a un lugar muy específico, que era Jerusalén, donde él había de morir entendiendo plenamente lo que en ese lugar iba a suceder él estaba dispuesto a hacer lo que era necesario para obtener lo que el cielo requería y cumplió ello en tiempo y forma Jesús tenía una cita en el cielo y él tenía que pasar a Jerusalén para cumplir lo que de él se esperaba en este versículo que hemos leído de Juan 12, 23, él dice algo mucho muy similar. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué implica este término de ser glorificado? Bueno, implica que Jesús ahora nuevamente estaría en una plena gloria. Esto significa absoluta victoria fortaleza total y una liberación de la eternidad. Jesús entendió perfectamente esos tiempos cuando el Hijo del Hombre sería glorificado. Y también, muy claramente, Él tiene el entendimiento de esto que hemos hablado y Él pone la tipología del trigo Diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ahora, aquí quisiera utilizar esta analogía precisamente del trigo. Que si no muere el grano, dice, si ese grano no cae en tierra y muere, ese grano queda solo pero si cae en tierra y muere va a llevar mucho fruto así es que vamos a tratar aquí de platicar algunas cosas que espero sean interesantes hemos también compartido de lo que me dice la palabra en Isaías 53 10 dice de esta manera pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando Él, Jesús, se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, como ofrenda de sacrificio, como ofrenda para perdonar el pecado, dice, Él verá su descendencia, va a vivir por largos días, va a ser nuevamente envuelto en la eternidad, y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Esta última parte es sumamente interesante. El cumplimiento de todo el propósito de Dios iba a ser dado a una sola potestad. Quizás eso se refleja en las palabras de Jesús cuando hablaba con sus discípulos, diciéndole: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra". Bueno. Déjeme tratar aquí de platicar algunas cosas en relación nuevamente al trigo que cae en la tierra, que muere y produce fruto. Para esto utilizamos esta palabra también de Isaías 53, 10, cuando dice, «Cuando él se entregue a sí mismo, cuando él muera, cuando su sangre sea derramada para perdón del pecado», Dice, él verá a su descendencia. Para mí, esto significa, él no va a quedar solo. Hay una, una palabra también que me gustaría seguirla repitiendo porque creo que es importante que usted y yo la tengamos en mente. Cuando en el mismo Isaías 50 usted dice, ¿y su descendencia? ¿Quién? ¿Quién la contará? Pues él fue cortado de la tierra de los vivientes. Dios dice, por el pecado de mi pueblo. O sea, Jesús no tuvo hijos. Me refiero en el sentido natural. Me refiero, no tuvo hijos e hijas que continuaran su descendencia como un varón judío. Pero ¿Cómo va a haber el descendencia? ¿Qué es lo que va a suceder para que su legado continúe? No en la carne, sino en el espíritu. ¿Qué debía suceder? Bueno, eso es el tema del día de hoy. ¿Qué hizo Jesús, el Cristo, para ver descendencia? Número uno. En el tiempo señalado por el Padre, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con eso te digo que inició un proceso para que Jesús pudiera ver esa descendencia que el Padre también le había prometido. Verá, verá descendencia. Bueno, el primer paso como varón como el ungido como el Cristo como el siervo de Dios es que entendió el tiempo señalado por el Padre y por lo tanto fue a un lugar específico llamado Jerusalén sumamente importante siempre entender los tiempos señalados por el Padre y lo que el Padre espera de nosotros la segunda cosa que Jesús hizo para ver descendencia, fue como el Hijo del Hombre aprendió la obediencia. Sumamente clave, determinante, es ser obediente fiel a lo que el Padre esperaba. No fue sencillo. Jesús, él mismo, cuando estaba en algunas circunstancias adversas, precisamente previo, a este tiempo cuando él sería crucificado nos dice la palabra que él procuró con lágrimas que él levantó su clamor al padre a ver si había otra forma de poder cumplir con el requisito perfecto pero dice la palabra que él fue oído por causa de su temor reverente y aunque era hijo aprendió a obedecer esto es en los días de su carne. Para ver descendencia, Jesús entendió los tiempos y aprendió la obediencia. En esa dimensión especial también de Jesús como el Cordero de Dios, enmudeció, no abrió su boca, mostró un carácter, mostró la fuerza, el fruto del Espíritu mostró la vida del Espíritu, y cuando fue requerido templanza, mansedumbre, Él enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y ahí murió por nuestros pecados, ahí Él fue sacrificado. Como cuarto punto, hay que entender que Él fue a la cruz, esa cruz que estaba en Jerusalén, ese Jerusalén que, que mataba a los profetas y que Jesús sabía perfectamente que tenía que morir en Jerusalén porque todos los profetas, déjenme decirlo de esta manera, relevantes, tenían que morir en Jerusalén. Y ahí en la cruz, para que Jesús viera descendencia, de su costado fluyó manifestó se derramó una generación de calidad real esto implica nació una generación cuando el costado de jesús fue traspasado por aquella lanza de ahí fluyó agua y sangre símbolo de un nacimiento una generación espiritual de calidad real Iba a ser manifestada a la luz. Estamos hablando de descendencia. Antes de entrar al punto número 5, quisiera hablar solamente por utilizar un poco la cultura judía, que es muy similar a muchas otras culturas antiguas, de que las ciudades hacían censos diversos para saber de quién eran hijos había también la limitación en algunas ocasiones de que si alguien no estaba en la genealogía de ese pueblo no podía participar. El nombre se perdía. Entonces Jesús estaba ahora como judío en una situación pues complicada. ¿Cómo él iba a tener descendencia si no había una mujer? En la cultura judía, cuando un hombre o los hijos de un hombre no tenían mujeres, implicaba que no habría descendencia. Lo que hacían era ir a robar mujeres, tomar la mujer de otro. En algunas ocasiones, en sus conquistas, mataban a todos los hombres y se llevaban violentamente a la mujer. La mujer era una, un objeto, quizás un despojo. Era parte de aquello que los conquistadores ganaban en la guerra. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Cómo él vería descendencia si no tenía una mujer? El punto número cinco es que Jesús, para ver su descendencia, él no robó una mujer, él dignificó a la mujer Jesús dio su vida por la mujer la compró con su propia sangre esa mujer en el sentido espiritual es la iglesia esa asamblea de hombres y mujeres que en este aspecto son la amada de Jesús pero insisto Jesús no violentó no la puso como un objeto. La humanidad, hombres y mujeres, le dio una posición de dignidad. No se unió solamente a una mujer en el sentido de un afecto o en el sentido de emociones, aun cuando ella, como fue el caso de la mujer en el Edén, hubiera cometido un error, no se unió simplemente a ella, no se sumó al problema. Él dio su vida, dio su vida por ella. Le dio un lugar, la respetó, la dignificó y la compró con su propia sangre. El punto número seis. Dejemos ahora a esa iglesia, hombres y mujeres, como en calidad de desposada y dice la palabra que Jesús está preparándola a fin por el Espíritu Santo presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha en este sentido Él enaltece a la mujer y le da títulos como hermana hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía el padre quizás en la misma tipología cuando Abraham el padre ve que su hijo Isaac necesita en el sentido de la descendencia él envía a un siervo llamado Eleazar en algunos momentos también conocido como Eliezer y envía a este siervo para que le traiga para que le traiga a la que iba a ser la esposa de Isaac. Bueno, el Padre envía el Espíritu Santo y atrae en el sentido espiritual hombres y mujeres para que ellos lleguen a ser, como lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, lleguen a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué importante es esa plenitud de vida que Jesús con la cual dignifica al hombre y la mujer de la humanidad. Un hombre que ha sido golpeado, vejado. No se diga la mujer que en muchos sentidos sigue siendo un objeto en muchos aspectos sigue siendo menospreciada, devaluada. Es Dios, es la grandeza de Jesús, dignificando la humanidad, restaurando su dignidad, su integridad y su libertad, dándole la identidad, dándole su nombre. La obra de reconciliación, de restauración de la humanidad, del pueblo judío, aún del pueblo gentil, de aquellos que no venimos de la raza judía. Jesús sobrepasa, rompe las barreras. Dice la Biblia que Él reconcilia a ambas naciones. En un tiempo ambas naciones se funden en Él. Judíos y gentiles, déjame decirlo, judíos y cristianos, se juntan. Y Jesús hace de ellos un solo hombre, una sola unidad, para que ellos lleguen a tener su naturaleza, su esencia, su vida. Poderosa es la obra de Jesús, mucho más importante que la carne. La carne finalmente se seca, pero el Espíritu da vida, y eso es lo que Dios a través de Jesús hace. Nos da vida verdadera, nos da trascendencia. Esa es la obra de Jesús. La descendencia de Jesús es una descendencia espiritual. Es una descendencia donde hombres y mujeres entran en la plenitud del Espíritu, entran en la plenitud de Dios, entran en la plenitud de Jesús, de esa plenitud de la cual podemos beber todos. Grande fue la obra de Jesús por la iglesia. Finalmente, dice el libro de Apocalipsis, que Él, con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos redimió de todo pueblo y de toda nación, para que nosotros ahora en Él, en esa relación en el Espíritu, nosotros podamos ser parte de lo que el Padre le ha otorgado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, de volver a esa suposición de gloria, de victoria, de fortaleza, de eternidad. Y Él levanta ahora un reino de reyes y sacerdotes, hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres fuertes, vivos en su espíritu con propósito, con destino para Dios su Padre ese Padre que le entregará a él todos los reinos sí, después después de que él haya puesto su vida él va a ver descendencia hombres y mujeres irán a él er voluntariamente llenos de gratitud el grano de trigo murió y ahora lleva mucho fruto. Los hijos, dice él, yo y los hijos que Dios me dio. Espero que tú seas un hijo, una hija, que ha sido atraído a Jesús por el Padre. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.